0: el histórico calor que afecta a los más vulnerables en Puerto Rico el chequeo de datos sobre una afirmación de la publicación de promoción oficial del gobierno todos por Puerto Rico sobre el remozamiento de escuelas e instalaciones recreativas y los temas discutidos en la más reciente convención del sector filantrópico son los temas hoy en la próxima hora
1: de Agenda Propia todo el mundo tiene su agenda políticos, empresarios, organizaciones e individuos, la nuestra
0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y como siempre les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el, el quehacer noticioso económico y social del país. Recuerde que nos encuentra en arroba cpi.com. PR, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. Además, lo pueden buscar en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com y así se mantienen informados con nuestras investigaciones. Y en nuestra Agenda del Día... Hoy discutiremos la investigación sobre la histórica ola de calor que experimentamos este año en el que nuestra isla ha experimentado índices de calor por encima de los 115 grados Fahrenheit. De hecho, el mes de septiembre cerró como el más caluroso desde el 1899. ¿Quiénes son los más afectados? ¿Tienen visibilidad las autoridades sanitarias para atenderlos? Contamos con números fiables para saber si hay o ha habido gente afectada. En breve les decimos. Hoy también discutimos un chequeo de datos sobre una afirmación publicada por el gobierno en uno de los folletos de promoción de su obra como parte de la iniciativa pagada con fondos públicos y denominada todos por Puerto Rico. De hecho. Se habla sobre el remozamiento de canchas de escuelas públicas y otras instalaciones recreativas. El CPI verificó si la afirmación es correcta o no y aquí te diremos el veredicto. Y además, el segmento final del programa se lo dedicamos a la Convención Anual de Filantropía Puerto Rico. Hablamos sobre los temas discutidos, los principales retos que enfrenta la isla y sus posibles esfuerzos. Iniciemos Agenda Propia.
1: Esta es La Piedra en el Zapato.
0: Las investigaciones del CPI son para el gobierno como esa piedrita que se te mete en el zapato y no te deja caminar. Recientemente publicamos la historia que lleva como título calor histórico afecta a los más, más vulnerables en Puerto Rico, en la que Jennifer Uweskovich Padilla analiza las altas temperaturas que hemos experimentado este año. ¿Quiénes son los más afectados y qué visibilidad o conciencia tiene de esto el gobierno? Saludos Jennifer y bienvenida a Agenda Propia.
2: Buenas tardes, Damari, gracias.
0: Bueno, ¿cuáles son tus principales hallazgos en esta historia?
2: Bueno, Damari, tú sabes que el tema del calor ha sido uno de los temas eh, más eh, hablados y discutidos en este año. Y no es para menos, ya que como mencionaste al principio, este año se, se han experimentado unos índices de calor por encima de los 115 grados Fahrenheit. Y el mes de septiembre, como mencionaste, también cerró como el mes más caliente desde 1899. Esto coincide con el calor extremo que se registró en todo el mundo durante el mes de septiembre también. Y de hecho, el 2023 se perfila como el, el año más caliente de la historia. Y también pues quiero comentar que el análisis que hicimos en el CPI también reveló que hubo un aumento de hasta un 5.6 grados Fahrenheit en la temperatura promedio en tan solo una década. Estamos hablando wow. entre... Junio de 2013 y junio de 2023. Así que wow. es bien no fuerte lo que estamos viviendo en Puerto Rico con este calor extremo.
0: ¿Quiénes son las poblaciones más afectadas? ¿Cuáles son los más vulnerables?
2: Eh, Sin sí, efecto, Damaris, como mencioné al principio, todos nos hemos sentido sofocados y hemos tenido calor, sí. pero hay unas poblaciones que han sido las que realmente se han afectado más eh, con este calor extremo y se trata de las poblaciones de los adultos mayores las personas, ¿verdad? Los, los obreros que trabajan eh, bajo el sol y también eh, se pueden ver afectados a las personas ¿verdad? sin hogar, las embarazadas, los niños y las personas que también padecen de condiciones crónicas.
0: Y, y yo imagino que de igual forma también afectados. los que trabajan, por ejemplo, en la calle, ¿verdad? Al aire libre.
2: Sí, todos esos trabajadores que trabajan eh, bajo el sol, este, para darte ejemplo, ejemplo, jardineros, personas que trabajan en las carreteras, todo ese tipo de personas se ven directamente afectadas con este calor.
0: Tuviste oportunidad de, de conversar y de entrevistar a varios de los afectados. Eh, ¿Cuáles son, por ejemplo, eh, la, 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 las coincidencias en términos de qué es lo que le provoca la ola de calor en sus condiciones?
2: Eh, pues eh, yo entrevisté a, a verdad bueno, la cuidadora de Irene Espinosa de Moca. En el caso de, de Irene, pues ella está en cama hace cinco años. Y el calor que vivimos este, estos últimos meses, pues le afectó en su piel, que ya estaba un poco delicada, ¿verdad? Por el, el hecho de que estaba en cama. Y en, le afectó bastante su piel y entonces eh, hubo que, ¿verdad? Ellos tuvieron que movilizarse para buscar un aire acondicionado para poder este verdad, ayudar a, a Irene a, a su piel con verdad, manteniendo el aire, el, el aire acondicionado prendido en su casa, recibieron esa donación y según me cuenta su cuidadora pues ahora está muchísimo mejor, eh, Qué bien. su piel está, está bien este verdad y también en, tuve la oportunidad por otro lado de entrevistar este personas que trabajan eh, en labores de jardinería eh, en la sí. industria hotelera y también ellos me cuentan que se han sentido súper sofocados con el calor, pero que ellos mismos han tomado sus propias precauciones para evitar sufrir algún golpe de calor o alguna ¿verdad? situación relacionada al calor, y que su patrono también le ha dado también, este, unas oportunidades de descanso tanto en la mañana como en la tarde, para que puedan entonces evitar, como digo, que se le afecte su salud a consecuencia del calor extremo.
0: Hablemos del gobierno, ¿qué, qué plan o estrategia si alguna tiene? ¿Qué te ha dicho el Departamento de Salud o las autoridades sanitarias?
2: Bueno, este, al momento no existe política pública específica para atender el, el tema del, de este calor y, y cómo y su impacto eh, que lo tienen, eh, lo tienen en la salud de los puertorriqueños. Eh, el Departamento de Salud, desconocemos también cuáles son la, las estrategias o, la, o los protocolos que se estén trabajando. Eh, yo pregunté y no me contestaron esa pregunta. Eh, tampoco eh, contestaron directamente si tenían conocimiento de cuántas personas se pudieron haber afectado con, con este calor estos episodios de calor extremo que vivimos en Puerto Rico este año, así que eso, eso es lo que te puedo compartir, la Maris eh, que no hay política pública y tampoco el Departamento de Salud pues, nos ha dado información sobre qué está haciendo para proteger a los más vulnerables
0: me recordaba mucho el caso de las muertes por el huracán María y los problemas que existen al momento de identificar causas de muertes o afecciones en, en los hospitales, eh, precisamente porque eh, como, como ocurría en términos del, de la falta de energía eléctrica, por ejemplo, tras el, el huracán, igual en, con la ola de calor, la gente no se muere solamente, o esa no es la ola de calor lo que se le va a poner en el en el certificado de defunción y o en, 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 en el récord médico en su su visita al, al hospital, sino que pudo haber sido otra afección la que se la que se exacerbó.
2: Sí, es correcto, Damaris. Eh, según las entrevistas que hice con eh, personas de la industria de la salud, este médicos y también otros expertos que trabajan con este tema directamente, pues no es tan sencillo eh, poder eh, vincular eh, los síntomas que tenga una persona con la exposición al, al sol o el calor que tuvo. Eh, así que es una, es una situación que es, es difícil eh, es difícil diagnosticarlo, ¿sabes? No, no es una cuestión sencilla para los médicos tampoco, y como eh, también el calor pues se conoce que exacerba otras condiciones que la persona pueda tener, condiciones crónicas, y esa puede ser eh, la causa oficial de muerte que aparezca entonces en el certificado de, de
0: defunción.
1: Vamos a la cita directa.
0: Precisamente, Jennifer, se une a nuestra conversación el doctor Pablo Méndez Lázaro, catedrático del escuchando? Departamento de Salud Ambiental en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de, de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, doctor, y, y bienvenido a Agenda Propia.
3: Saludos, y buenas tardes a ti y a toda la audiencia.
0: Antes de pasarle el batón a, a, a Jennifer, usted plantea en la historia que no se debe ver esto con un simple golpe de calor, que a altas temperaturas exacerban condiciones como conversaba con Jennifer y alteran otras en el organismo. ¿A, a, a qué se refiere, por ejemplo?
3: Bueno, cuando es que nosotros tenemos que tomar en cuenta que esto no es como si fuera un detonante en el cual hace calor y se mueren las personas, ¿no? <risa> esto no es sí. de, de carácter inmediato. Así que esto, en, ese, en ese aspecto es, es un poco complicado, ¿no? Lo otro, cuando nosotros hablamos de mortalidad en términos de la pirámide epidemiológica, significa que esto es el tip of the iceberg. Si hay un punto en el cual ya tú puedes por lo menos identificar de que efectivamente han habido muertes asociadas al calor por debajo de toda esa pirámide, tú puedes encontrar que van a haber personas que requirieron hospitalizaciones, que requirieron visitas hasta las de emergencia, que a lo mejor sufrieron algún desmayo en su lugar de trabajo y sencillamente nunca fueron este, a, a requerir asistencia médica. O sea que por debajo de todo eso hay toda una sombrilla de personas que se están afectando en el cual si no tenemos un sistema de vigilancia que permita conocer los impactos, se hace sumamente difícil poder evidenciarlo. Sin embargo... <risa> La falta de ese tipo de información no significa que no esté ocurriendo. También es una manera quizás de que las cosas están enmascaradas. ¿no? Este, yo le comentaba a la compañera y, a, y lo comento a todo el mundo. ¿no? Esto es como el COVID. Cuando se comentaba que el COVID nunca iba a llegar a Puerto Rico porque eso estaba en China y no habían vuelos directos entre China y Puerto Rico. Este, pensábamos que nosotros teníamos superpoderes. ¿no? Eh, es pues prácticamente uh -huh. lo, lo mismo. Las personas mueren de calor en China, mueren de calor en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el mundo entero. Los umbrales de los estudios están ahí. Nosotros no tenemos superpoderes. Nosotros incluso padecemos de muchas condiciones de salud que nos hacen hasta más sensitivos y más vulnerables al calor. Así que es sumamente este, sensato suponer que los eventos extremos, además, que estamos experimentando, este, han tenido un impacto significativo sobre la población. Hay que estudiarlo, hay que estudiarlo uh -huh. para el evento extremo, porque ya tenemos estudios pasados.
2: Doctor, eh, usted he tiene hecho? estudios pasados, exacto, iba a preguntarle sobre eso mismo. Eh, ¿Qué encontró en esos estudios? Y, y tengo entendido que usted se encuentra investigando este asunto nuevamente.
3: Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Que no se escuche bien.
2: Sí, que usted mencionó lo, de, lo del estudio que se había hecho previamente. eh. ¿Podría, para beneficio de las personas que nos escuchan, eh, explicar qué encontró en esa, en esa investigación y si usted se encuentra investigándolo eh, recientemente?
3: Sí, este, muy buena pregunta. Mira, entre el 2002 y 2015, cuando nosotros comenzamos a trabajar con el National Weather Service a colaborar de mano, mano a mano en el desarrollo de los sistemas de alerta temprana para el calor, nos hicimos esa pregunta. ¿Cómo estos episodios están impactando a la salud de la población? ¿Verdad? Eh, eh, y ya en ese en ese momento, en el 2012, nosotros habíamos experimentado el episodio más caliente jamás registrado en la historia reciente de San Juan, ¿verdad? Eso fue en el 2012. Y ya este año, eh, obviamente, lo, lo triplica en cantidad de, de tiempo y, y temperaturas que hemos alcanzado. Pues en aquel momento nosotros identificamos un episodio extremo y dijimos, wow, ¿cómo esto habrá impactado a la población? pues nos sentamos a trabajar con unos colegas también epidemiólogos aquí en el recinto de Ciencias Médicas y obtuvimos los datos de mortalidad para San Juan y Bayamón, por lo menos. Un estudio piloto. Queríamos ver por lo menos en algunas regiones cómo se impactaba. Y sí, si efectivamente, se observó de que aumenta el riesgo de fallecer en personas con problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión, obesidad mórbida cuando existen estos episodios de calor extremo en San Juan y eso ya se evidenció desde el 2012, 2012 y 2013, para San Juan y Bayamón, ¿verdad? Este año okay. ha sido mucho peor que los años anteriores, y que uh -huh. nosotros sí podemos suponer de que efectivamente si las condiciones de salud de los puertorriqueños no han mejorado, han seguido en deterioro, si las características económicas que nos permiten tener los aires acondicionados o ventilación, Tampoco han mejorado. No tenemos un buen sistema de infraestructura de energía eléctrica para que aguante los aires acondicionados prendidos. No tenemos un bolsillo que sea resistente a pagar el el, como en la cuenta mensual de energía eléctrica para tener el aire acondicionado. No tenemos el bolsillo ni tan siquiera para comprarlo en muchos de los casos. ¿Cómo nosotros podemos suponer de que este episodio de calor no está afectando a las mismas personas que en el 2012 ya habíamos visto que se afectaban 10 años atrás? Claro, claro.
2: Sí, que vemos también el factor eh, social allí presente en, en ese impacto que tiene también el, estas temperaturas en, en los mapas. Claro.
3: Y entre medio, también reconozco que una de mis estudiantes, este, eh, Glorian Rivera, presentó y defendió una tesis doctoral con varios científicos de aquí, del recinto de ciencias médicas, aquí mismo en el recinto, en el cual no solamente se evidenció la mortalidad en el 2019, también se evidenció el aumento de hospitalizaciones y visitas a salas de emergencia. Uh -huh. O sea, que eso ya está desde el 2019, también evidenciado una tesis doctoral revisada por científicos y pares dentro del recinto de ciencias médicas. O sea que una evidencia... última
0: pregunta. A, a ver, antes de pasar a nuestro próximo invitado, eh, doctor, por ejemplo, usted habla de la historia de las de las islas de calor. ¿A qué se refiere? Las islas
3: de calor, eso es una muy buena pregunta. Mira, con la transformación del paisaje, nosotros deforestamos y quitamos las áreas verdes y los árboles. Y lo que usemos es que entonces utilizamos concreto, este asfalto y ciertos tipos de materiales que lo que hacen es almacenan el calor en la ciudad. Y eso promueve de que haya, se exacerbe la sensación térmica en las zonas urbanas. Y se empeora, es peor, se retiene más calor claro. en estos lugares.
0: Gracias, doctor. Muchas gracias por, por, por su tiempo. De hecho, ahí uno puede entender, Jennifer, por ejemplo, cómo se siente más en zonas urbanas el calor que cuando uno está en lugares donde hay árboles y otro tipo de vegetación. Uh -huh. Escuchaban al doctor Pablo Méndez Lázaro, catedrático asociado del Departamento de Salud Ambiental en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Ahora, Jennifer, conectamos con José Acarón, director ejecutivo de AARP Puerto Rico. Saludos. Buenas tardes Un y placer. bienvenido a Agenda Propia.
4: Un placer estar aquí con ustedes y con la, los amigos de Radio Isla.
0: A su Saludos. organización le, le ha llegado casos de personas afectadas por la, por la ola de calor.
4: Pues mira, directamente no, pero sí sabemos de la cantidad de casos de gente que está impactada, de gente mayor. La gente mayor está más propensa a estos cambios de temperatura. Y si una persona tiene condiciones de salud como enfermedades cardíacas, diabetes, etcétera, se impacta más el cuerpo y lo padecen más. Sin hablar de las claro. personas que están encamadas, que entonces es un problema más la parte de, de cómo se refrescan, y si tú le excluyes a esto, Damaris, los determinantes sociales, la gente, como estás diciendo ahora mismo que escuché, que vive en áreas urbanas y la gente de bajos ingresos son los más propensos a sentir la ola de calor. Jennifer.
2: Sí, a Caro, una, una pregunta. Sabemos, ¿verdad?, que, lo, que los cuidadores este, también... Eh, están tan directamente involucrados en, este en este asunto quisiera saber si ellos están eh, preparados verdad para atender a, a, a las personas que atienden que ellos con los que trabajan directamente o, o sus familiares directamente para darle mejor este verdad eh, servicio en cuanto a esta temperatura que estamos viviendo tan alta sí, yo
4: creo que es importante que y me creo que estén tocando este tema porque muchas veces esto del calor se pasa por desapercibido porque es normal uh -huh. Este, los calores que estamos teniendo, número uno, no es normal y número dos, van a continuar aumentando todos los años por el calentamiento eh, global así que yo creo que es importante que empecemos a educar de qué hay que hacer para prevenir los efectos del calor a corto a mediano y largo plazo incluyendo los cuidadores bien ahora mismo, antes de esta entrevista me puse a leer un par de cosas, oye y conocí, conozco a alguien que la semana pasada eh, estu lo estuvieron atendiendo de lo que podía ser un, un stroke, un, un infarto, mm -hmm. y lo que tenía era deshidratación. Wow. De wow. Cómo la De cómo la hidratación, y los médicos ni lo habían visto, este ni lo habían sí. pensado. En la hidratación tiene directa una relación directa con el funcionamiento del cerebro. Y la
0: claro. parte cognitiva, y, y, y José el otro asunto, José, es el asunto de, de que muchas veces las personas adultas mayores o padecen ¿verdad, de alguna eh, eh, enfermedad o condición la mental, diabetes, no pueden comunicarse. Que Entonces, ¿cómo llevan? comunicar que, que, que están deshidratados? ¿Cómo comunicar que necesitan agua? Sí,
4: mira, la, hay condiciones como es la diabetes que hace que la gente uh -huh. orine Igualmente, enfermedades uh -huh. que de los riñones que retienen agua, etcétera, hay que la gente se si están tomando diuréticos. También. Hay que entonces, hacer uh -huh. un plan de hidratación de la persona durante sí. todo el día. Y estaba leyendo que no es solo agua, que funciona mejor que el agua, las aguas que pueden tener un poco de azúcar y un poco de sodio porque retienen agua. Y además de eso, leí que el líquido que más hidrata a una persona es la leche. ¡Wow! Este, Cosa que uno va aprendiendo. Este, claro. Así es que hay que hacer un plan y una educación de cómo mantener la hidratación de la población. Oye, y en los hogares de cuido, que muchas veces la gente o personas que tienen alguna condición cognitiva que no, no te pueden decir que tienen sed, ¿Cómo hay que hacerle un plan de hidratación durante el día, especialmente con estos calores que están teniendo? Y muchas de las condiciones claro. que puede tener una persona mayor en o una persona cognitiva es la falta de agua, porque la gente no piensa que tiene sed. Sí,
0: la cosa más básica. Y, y, por ejemplo, dando seguimiento a eso de los centros de cuidado o los centros de cuido prolongado, los hogares de, de envejecientes, como la gente le, le, le conoce. ¿Están implantando ese plan de hidratación? ¿Hay otras iniciativas que conozcan? Ustedes estén dando precisamente por lo atípico de esta ola de calor ¿Eh? y además de lo que uno podría pensar que esto va a ocurrir nuevamente. O sea, el, 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 Estamos en un momento difícil por el cambio climático.
4: Eso es correcto, yo creo, no lo creo, yo sí podría entender que hay hogares que si lo hacen, no mm. me atrevo a decirte que es la regla, más bien la excepción, okay. eh, pero yo creo que entonces sí debe haber una, una parte educativa del Departamento de Salud o la asociación Médica, otros que podemos participar para educar sobre los efectos de la hidratación, cómo detectarla cómo impacta más a ciertas personas y cómo tenemos que remediarlo, porque hoy es tan sencillo como una bebida, darle tantos vasos de un líquido al día para prevenir condiciones peores. Claro. Y, y hay, otra, hay
0: otro asunto aquí que, que, que es preocupante a Carón y es el asunto de los que viven solos o solas. Y que de Exacto. ese sector tan vulnerable y con, con una situación económica paupérrima que no pueden necesariamente tener un, un acondicionador de aire encendido o simplemente no lo tienen. Uh
4: -huh. Por eso te estaba diciendo la parte de los determinantes sociales, el ingreso que puedan tener y que sí. los aumentos en el costo de energía más tienen que reprimirse de encender aire acondicionado, abanicos, etcétera, sí. y puede ser, y una persona sola, oye, si tienes, si estás deshidratado por el calor y no sabes identificarlo, porque hay también gente que ya no le no le da sed eh, y toma menos agua por las condiciones que sea, sí. ella puede tener un desmayo eh, eh, se le impacta su función este, cognitiva y, y si tiene un desmayo se puede caer, dar un golpe, ¿sabrá Dios cuántos accidentes de personas mayores son causados por el calor y la deshidratación y no los tenemos identificados? Cierto es.
0: Gracias. Gracias a ambos que ya tenemos que hacer la pausa Gracias. de rigor. Escuchaban a José Acarón, director ejecutivo de AARP Puerto Rico, y a Jennifer Wiskovich, periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes pueden buscar la historia de Jennifer en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía, ya que al regreso hablamos sobre un chequeo de datos publicado por el centro. Escuchas Agenda Propia.
1: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
0: Y así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo que puedes buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del Centro
1: paramos en el semáforo de la transparencia
0: Recientemente un suplemento pagado con fondos públicos bajo la campaña de promoción oficial denominada Todos por Puerto Rico publicó información sobre el remozamiento de las canchas de las escuelas públicas y otras instalaciones recreativas. Luis Joel Méndez González, periodista del Centro de Periodismo Investigativo, se dio a la tarea de verificar la veracidad de esa afirmación en un chequeo de datos. Saludos Luis Joel y bienvenido a Agenda propia. Parece que no hemos logrado conectar con Luis Joel. También nos acompaña la presidenta de la Federación de Maestros, la profesora Mercedes Martínez. Saludos, profesora. Buenas tardes. Bienvenida a Agenda Propia. Saludos,
5: buenas
0: tardes para ti y para todos los que sintonizan. Eh, eh, yo quiero conectar ya mismito con con Luis Joel. De hecho, estoy tratando de, de verificar si lo tienen o no lo tienen en, en línea. Vamos a verificar si nos tienen a Luis Joel para que él nos pueda dar ofrecer detalles sobre lo que pudo eh, verificar o publicar en, en este chequeo de datos. Me dicen que es que no lo han conseguido. Voy a conversar con usted primero sobre lo que halló eh, el compañero Luis Joel en términos de ese remozamiento que planteaba eh, el gobierno. Aparentemente no es el número. ¿Cómo están las canchas y las, las instalaciones recreativas, además de las instalaciones generales de las escuelas públicas en Puerto Rico, profesora? Mira,
5: las canchas están en unas condiciones bien tétricas en muchísimas escuelas del país. Esto lleva así eh, desde el huracán María y en algunas ocasiones desde antes, ¿verdad? Tenemos muchas escuelas que nunca han estado techadas, otras cuyos techos se les fue tras el paso del huracán, como por ejemplo la, la cancha de la escuela Emilia Rivera en Bayamón, que la han reportado en sin número de ocasiones, la cancha de la escuela Nino Padrón en Vega Baja. Todos los años nosotros hacemos un censo de parte de la Federación. Se la enviamos a la agencia para que sepan, lo que ya saben, ¿verdad? Pues ellos tienen a sus administradores trabajando en las escuelas para que se trabaje el asunto, pero lamentablemente, a seis años del paso de, del huracán María, muchas de estas escuelas no se han iniciado a corregir. Recuerdo que SEMA le había dado cierta cantidad de años, creo que era cinco años para repararlas, después pidieron una extensión, pero mm -hmm. lamentablemente la, la, la situación en muchas
0: escuelas continúa igual. Profesora, ya conectamos con Luis Joel, que se encuentra en línea. Saludos, Luis Joel. Bienvenido a Agenda Propia. Este Luis Joel. Es importante. Saludos, Luis Joel. ¿Qué planteaba el folleto? Explícanos un poco eh, y, y el hallazgo de, de, de tu chequeo de datos. Bueno, Damaris, como mencionaste un poco durante la,
4: el,
6: el, la entrada ¿no? a este segmento del programa. El suplemento que verificamos como parte de nuestro chequeo de datos se publica semanalmente eh, y comparte los logros de la administración de turno bajo el eslogan, todo por Puerto Rico. Este reportaje publicitario o proyecto plantea una iniciativa de remozar 100 escuelas públicas en Puerto Rico, que fue la que verificamos, entre el Departamento de Recreación y Deportes y también la Autoridad de Edificios Públicos. Y también declosa unas cantidades de dinero que se habían destinado en reconstruir instalaciones recreativas a seis años del huracán María. Este suplemento que llevamos a cabo y que corroboramos a lo largo de este, de este ejercicio eh, estuvo a cargo de la agencia eh, publicitaria Teresa Suárez y se pautó, se pautó y se pauta semanalmente, como les dije, se pauta mediante contratos con la Autoridad de Asesoría Financiera, la Agencia Fiscal de Puerto Rico y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Así que eh, de, en eso consiste el suplemento a grosso modo.
0: ¿Y qué, ¿Y qué encontraste al evaluar o ¿verdad? de alguna forma verificar la información que había sido publicada? Sí, claro. Bueno, luego de solicitar los datos
6: en, en los que se basaron mm. tanto el Departamento de Recreación y Deportes como la Autoridad de edificios Públicos eh, y también las fortalezas para diseñar este suplemento, nosotros llevamos a cabo un seteo de datos, un análisis para corroborar cada una de las afirmaciones y cifras colocadas en ese suplemento y determinamos que el suplemento en realidad es eh, o era engañoso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el suplemento afirma que 100 si escuelas o 100 si canchas de escuelas públicas estaban en el proceso de ser remozadas eh, y de ser limpiadas al momento del reportaje, cuando en realidad no era así. De acuerdo con los datos de la agencia, las canchas iban a ser pintadas y limpiadas pero durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, no simultáneamente okay. como se afirma en la, en, la, en la cita. Y también se menciona que en el suplemento que 45 municipios iban a ser impactados como parte de un esfuerzo de inversión de dinero para reconstruir instalaciones deportivas cuando en realidad los municipios a ser impactados iban a ser 39. Y también se menciona que se iban a invertir o se habían invertido 94 millones en, en reparar entre deportivas cuando en realidad la cifra que se iba a invertir era 90 millones pero Damaris okay. importante, para mí que quede claro es que más allá de, del veredicto, que como bien mencioné es, es engañoso también es importante destacar cómo este suplemento en realidad no refleja del todo lo que en realidad ocurre en Puerto Rico como estaba explicando la, la, la profesora que seis años el huracán María que decenas de instalaciones recreativas a nivel municipal tampoco han sido reparadas por los ayuntamientos por que van desde sí. problemas de subasta y errores administrados desde administraciones anteriores y sin contar las escuelas que las canchas
0: aún continúan sin techo Claro. Entonces, ¿el veredicto cuál es? Engañoso engañoso y quizá un poco eh, eh, bueno eh, lo que planteabas al final previo al, al veredicto sobre lo que muestra este esta esta publicación versus lo que lo que es la realidad porque es importante o porque entiendes es importante que se den este tipo de chequeo de datos sí en
6: realidad estos chequeos de datos son importantísimos porque en realidad más allá de verificar la veracidad de lo que el propio gobierno publica también es importante que se tome en cuenta como un llamado a que, lo, a que los ciudadanos, a que los contribuyentes tomen con pinza la información que el propio Estado publica, eh, más aún en medio del contexto electoral en el, en, en el que nos encontramos. Y también es importante destacar que te un
0: cuota, cuando. Te fuiste. Luis Joel, rep, Luis Joel perdónanos, repite, repite lo que dijiste porque se entrecortó. Sí, 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 que en realidad... Parece que no resumen, tiene buena señal. Ah, okay.
6: Sí, sí. Ajá. No, que en realidad, en, en resumen, mencionaba que más allá de, de, de verificar la veracidad de, de lo que se publica, también es importante que se tome en cuenta como como un red flag, ¿no? como una bandera roja y como un, una alerta para que los lectores y los ciudadanos tomen con pinza la información que el propio Estado publica, y más aún en el contexto electoral en el que nos encontramos.
0: Claro que sí. Luis Joel, conversaba con, con la profesora Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, y estoy viendo que nos está enviando información adicional sobre otras escuelas. Desde Humacao, Yabucoa, eh, 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 explíquenos un poco lo que le están informando, profesora.
5: Pues mira, esto que estoy compartiendo contigo ya no solo se lo compartimos al Departamento de Educación hace tiempo y mucha información adicional de un censo que, como te decía al inicio, compartimos todos los inicios de semestre con la agencia todos los años, ¿verdad? es algo que hacemos con los docentes para que la agencia sepa en qué condiciones se encuentran las escuelas del país, incluyendo las canchas. Estas son solo algunas, ¿verdad? no mencionan que la escuela manualmente iniciada, que es la vocacional de San Sebastián, tiene filtraciones severas de agua que llegan a los inter a los interceptores de la luz, por ejemplo la escuela Ramón Quiñones de Yabucoa desde María no funciona porque le falta el techo y otras mejoras la escuela de Bellas Artes de Humacao tiene la cancha que se le desprende el fiberglass y el mismo cae a la cancha en el caso de la de Vocacional de San Sebastián hasta el secretario pasado fue senador, gente de la legislatura acuerdan que se va a reparar y no ocurre absolutamente nada, la escuela Manuel Barreto de Mayagüez no tiene techo y oh. los brisos son en concreto, por lo tanto es bien caluroso para los estudiantes, está en, en Mayagüez como les mencionaba, y así puedo seguirte mencionando y enviando información de muchísimas escuelas, de docentes, que tan pronto anuncié que íbamos a estar en, en el programa el día de hoy, me han estado escribiendo que es la realidad que viven las niñas, los niños y los docentes de nuestro país, de nuestro país máxime no solamente hablemos de, tienen los fondos, no los han reparado, han sido sumamente negligentes para ellos, pero que ahora nos afecta también una ola de calor severa en el país, uh -huh. eh, y, y tenemos maestros de educación física con estudiantes en canchas sin techo, porque muchos de estos techos se fueron, como pasó en la Lino Padrón en, en Megabaja o en Emilia Rivera en Bayamón, entonces las condiciones para tomar la práctica de la clase de educación física, que es en la cancha no está en condiciones para que los estudiantes estén yendo. Entonces la alternativa de la agencia es pues darle teoría, déjalos en el salón. Caramba, no sería más adecuado darle las condiciones dignas que merecen nuestros estudiantes y merecen nuestros docentes para poder impartir el curso en todas las modalidades necesarias, tanto teórico como práctico.
6: Sí. Dicho sí, Definitivamente. Sí, me parece interesante lo que menciona la profesora porque precisamente en el segmento anterior estábamos hablando sobre las olas de calor, entonces se me ocurrió preguntarle, usted, ¿no? desde la posición que ocupa, ¿ha escuchado sobre estudiantes o maestros o simplemente personas de las escuelas que se han visto impactados por las olas de calor recientemente?
0: profesor está ahí.
5: Sí, estoy aquí, pero se escucha bajito.
0: Algo ah, la, ok. Joel le pregunta que si precisamente ustedes han recibido información de personas, ya sean estudiantes o profesores o personal, que se haya afectado por la ola de calor.
5: Oh, sí, muchísimo Nosotros hicimos un censo de parte de, de la Federación Conjunta al Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública y le pregimos pre los datos del censo que llegaron más de 2.200 al Departamento de Educación, no solamente en las canchas, sino en las escuelas públicas completas, ¿verdad? Las, las canchas sí. son un lugar más afectado por la cuestión de que no tienen tenso, pero en todos los salones, por las condiciones, eh, le, dimos la, le prohibimos la estadística a la, agencia, a la agencia, no solamente de mareo a docentes que son más vulnerables por sus condiciones de salud, que les sube la presión, gente que ha tenido que ser hospitalizada, gente que ha tenido que ir al hospital a atenderse, gente que le no ha bajado el azúcar. O sea, bien grave la situación en las escuelas. Hoy mismo me estaban escribiendo compañeros de, de Moró y precisamente que no le había llegado tan siquiera un abanico ante la hora de calor. Gente en Cabo oh, wow. que todavía no ha llegado ni siquiera un abanico al día de hoy ante la hora de calor es algo bien espeluznante y nosotros le llevamos a la agencia al doctor Pablo Méndez, que es especialista en cambio climático y trabaja en el recinto de ciencias médicas, quien se puso a disposición de la misma para establecer un protocolo sombrilla y que de ahí se fueran trabajando protocolos particulares para las escuelas, para trabajar planes a corto, mediano o largo plazo eso ha quedado en nada, no se le ha dado seguimiento al doctor todavía por parte de la agencia, teniendo ese recurso disponible, eh, que es sumamente valioso y que le llevó estudios, investigaciones, propuestas concretas a la secretaria el 26 eh, en septiembre. Creo que fue que nos reunimos con ella para este tema. Por tanto, la situación de las canchas es una situación grave ante la ola de calor, tenemos un problema de obesidad en el país que se puede trabajar con los ejercicios también como parte, ¿verdad? Aparte de alimentación, etcétera, etcétera. Pero si no hay un lugar apropiado para que la niña y la juventud se ejerciten, pues entonces, ¿dónde van a practicar? Estudiantes que son deportistas, eh, como pasó en Arroyo, que no tiene que ver con la cancha, pero estudiantes que son atletas de, de diferentes deportes y los dejaron sin entrenadores. La respuesta de la hora sí. de cagua fue quitarle el entrenador de atletismo y el entrenador de softball de ese plantel de Arroyo y más de 100 estudiantes atletas dejados sin que los entrenen, pero claro, cuando ganan premios a nivel nacional o internacional, pues ahí aparece el departamento a tirarle fotos en primera plana a nuestros estudiantes, mientras los dejan sin sus recursos. O sea, el problema es gravísimo sobre las canchas, la dejadez, la negligencia, los fondos disponibles que no se utilizan, eso afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje, afecta a nivel emocional, físico, a los estudiantes, a los docentes, problemas de salud, y entonces la privación de los recursos dignos para que uno tome el curso. ¿eh? Realmente agradezco mucho la investigación del CPI y lo, la revelación ¿verdad? Que, que han hecho, que definitivamente un anuncio engañoso, un, ¿verdad? un, un anuncio engañoso en, en esta página que le hace promoción al, al gobernador de, de 100 escuelas que mencionaban ya, el periodista ha señalado todo lo que ha hallado y lamentablemente ha sido operado esta administración y la pasada administración también con las escuelas públicas del país, porque la situación en la que se encuentran nuestros planteles, no viene desde María, lleva décadas así, y unas sí. administraciones que le han fallado constantemente a la niñez a la
0: juventud. Gracias a ambos que vamos al, a la pausa de rigor. Escuchaban a Luis Joel Méndez González, periodista del Centro de Periodismo Investigativo, y a la profesora Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Pueden buscar el chequeo de datos de Luis Joel en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía que al regreso hablamos sobre lo que ocurrió en la reciente convención anual de filantropía Puerto Puerto Rico. Escuchas Agenda Propia.
1: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
0: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Tamari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro, pero también en nuestro portal de fiscalización los chavos de María. Com. Recientemente se llevó a cabo la Convención Anual de Filantropía de Puerto Rico que reunió al sector filantrópico no solamente de Puerto Rico, sino también de Estados Unidos para analizar los retos que enfrenta la isla y alinear quizá un poco los esfuerzos. La discusión este año se centró en temas como el acceso a vivienda, el efecto de los alquileres a corto plazo, los cambios poblacionales, eh, la reducción en la población, por ejemplo, el aumento de adultos mayores, también la inestabilidad económica en Puerto Rico, entre otros asuntos. Yo quiero hablar un poco sobre el asunto de la vivienda y, y, y su participación en términos de cuán se ha afectado la asequibilidad de la vivienda con los asuntos de, lo, de los alquileres a corto plazo en, en la zona de Santurce. Nos acompaña en línea telefónica Mariana Reyes, directora ejecutiva del taller Comunidad Lagoico. Saludos Mariana y bienvenida a Agenda Propia. Hola Damari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo, pues yo muy, muy eh, me encantó ver y leer de la discusión que hubo en, en, eh, en esta convención de filantropía Puerto Rico y la importancia que se le dio en términos de el problema de asequibilidad de, la, de vivienda, eh, de interés social y de vivienda eh, eh, asequible, ¿no? Porque porque lo hemos trabajado en el centro. Pero también sobre el impacto que ha tenido en esa falta de vivienda eh, el, el asunto de los alquileres a, a, a corto plazo Cuéntanos un poco de, 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 de lo que plantearon y discutieron allí en la convención
7: Pues mira, sí, en ese momento nos acompañaban también compañeros de Culebra eh, Donde pues la crisis adquiere otras dimensiones Porque no es como que pueden mudarse a otro pueblo, ¿verdad? Este, y nosotros de la Oico, que somos del barrio Machuchal El sector de la calle loiza en Santurce que como muchas personas saben, ha tenido unos cambios bien radicales en los últimos años económicos y ha sido afectado básicamente por dos cosas bien poderosas, que son los incentivos eh, 2060 ¿verdad? y también uh -huh. por los alquileres a corto plazo. Para que tengas una idea, de una totalidad aproximada de 2.000 espacios de vivienda en el sector, 1.000 de ellos son ocupados ahora mismo por alquileres a corto plazo. O sea, ¿Cómo fue?
0: Repite repita esa cifra
7: de 2.000 espacios de vivienda que tenemos en nuestro sector, aproximadamente sí. 1.000 son ahora mismo utilizados para alquileres a corto plazo y ese número aumenta cada día. Este, wow, o sea, prácticamente la mitad y, y en aumento. Prácticamente la mitad, eh, sí. ¿Y eso? ¿y qué efecto tiene eso? Pues mira, en las ciudades, incluyendo ¿verdad? Nuestro pequeño sector es una, es una ciudad, ¿verdad? Una, la, una parte bien urbana de San Juan. Uh -huh. Pues es bien común el alquiler. O sea, no todo el mundo es dueño o dueña de de su casa. Así que es parte del engranado de, de lo que es la, de la esencia de, de cualquier ciudad, las personas que viven alquiladas, y esas personas están ahora mismo eh, amenazadas constantemente por cartas de que en 30 días te tienes que ir o que te vamos a duplicar el, el, el costo de la renta, eh, y eso tiene un montón de consecuencias para los que se tienen que ir pri principalmente, pero también para los que se quedan
0: en cómo se transforma esa comunidad. Eh, o sea que, que, el, que el desplazamiento para ustedes es una de, la, de, la, de, la, de las notas del día, o sea que el, porque obviamente si, si, lo, si lo puede alquilar a corto plazo o vender sí. la propiedad para hacer alquiler a corto plazo podría generar mucho más dinero claro, el propietario sí, o sí. propietaria de la vivienda. Sí, o es el mercado. Eh, el sí. mercado no se va
7: a regular solo, eso lo sabemos. O sea, esto es un, una empresa relativamente nueva, ¿verdad? Una el, lo de los alquileres a corto plazo, que no es solamente Airbnb, son, son diversas. No se ha regulado porque era nuevo, pero hay que regularlo. O sea, no es, que, sí. no es que no exista, es que tiene que regularse, porque el efecto que tiene en las ciudades, y esto ha pasado en todas partes del mundo, eh, es considerable. Eh, para que tengan una idea también concreta, a nivel micro, por ejemplo, nosotros en la que es un espacio, una escuela rescatada, ¿verdad?, de donde ofrecemos servicios a la comunidad de diferente tipo, de arte, salud y cultura. Tenemos un grupo de trabajo como de 100 personas en un chat. Todas esas personas eran personas de la comunidad que de una manera u otra aportaban de manera voluntaria a ese proyecto. Pues en los últimos años, cuatro años que llevamos trabajando ahí, 20 más o menos personas de esa ciencia han tenido que mudar. Personas comprometidas con su comunidad wow. que aportan porque les subieron la renta o porque tenían un escándalo brutal de algún negocio desconsiderado. O sea, no porque quisieron, se tuvieron que mudar. este Y eso te dice, ¿verdad? Es un porcentaje es el... bien alto. Sí, es un porcentaje bien alto y es gente que no se quería ir a nivel de que todavía siguen trabajando en el proyecto aunque se hayan tenido que mudar a otros sitios, ¿entiendes gente comprometida bueno. con el espacio en el que habitan que es bien valiosa este así ¿Qué? que pues eso, eso es una crisis a nivel de Puerto Rico y si no se hace algo pronto la gente no va a tener dónde vivir
0: Sí, un, un poco la, la comunidad está organizada y piden esa, esa regulación, el municipio de San Juan había aprobado una regulación para los alquileres a corto plazo se queda corta. ¿Qué otras opciones hay? ¿Qué debería darse? Claro, se queda corta, por supuesto. O sea, es, bu es, es bueno que se haga algo, ¿verdad? Es más
7: que nada como una especie de inventario y también se se le cobran impuestos, lo cual pues está bien porque están generando un ingreso. Eh, pero hace falta una regulación. La, la, nuestra comunidad en reuniones amplias ha determinado varios factores posibilidades a seguir que incluyen regular cuántos alquileres a corto plazo puede haber en determinado espacio geográfico, o sea, limitarlo claro. por, por, por espacio, cuántos debe o, o podría tener una misma persona o empresa, este, porque también o sea, el problema no es la persona que tiene un apartamentito y que lo alquila, el problema es el, los acaparadores. Okay. Eh, o sea también hay, 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 hay empresas o corporaciones que se están dedicando a eso, punto. Claro, son hoteles, este, verdad, por, por lo bajo, eh, de, de, hasta cierto punto, eh, y uh -huh. entonces otra de, la, otra de las propuestas de la comunidad que se ha discutido, como te digo, en reuniones amplias, verdad, donde donde se hacen grupos de trabajo y se proponen estas cosas y de hecho se las llevamos a tanto a Zamorán como a Edith Charbonnier y al alcalde, que son las personas que nos representan, como los reclamos que la comunidad tiene. Eh, otra de las propuestas que sabemos que es un poco más eh, eh, quizás un poco un poco más arriesgada, ¿verdad? Pero que es posible porque existen otros lugares. Es establecer leyes de control de renta en algunas propiedades, como existe en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, okay. que establece ciertos límites para proteger a las personas que alquilan. si sí, esto no tiene que ser en detrimento del dueño necesariamente. Así que hay muchas, hay medidas que se pueden tomar. Eh, las que, la, que la, el ciudadano común que tiene una propiedad puede seguir generando ingresos. La gente que va a viajar por la isla puede seguir yendo a, ¿verdad? a quedarse, pero no es pero que no implique la desestabilización o la
0: descomposición de las comunidades.
7: ¿Qué claro.
0: está ahora? Y, 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 y digo, porque después de todo aumenta en términos del, del, del precio eh, de alquiler regular y el uh -huh. precio de las cosas que en la comunidad se venden, o sea, a, aumenta claro. literalmente por la demanda en términos turísticos. Pero si, si escuché si no escuché mal... Eh, plantea que hay edificios, por ejemplo, que, que, que son completos de, de alquiler, o sea, se convierte en hoteles. Sincero. Claro que
7: sí, que los hay, edific edificios completos y en el caso de nuestro sector hay cuadras en las que un mismo inversionista wow. ha comprado tres edificios este, ah. y se convierte, pues, o sea, es un, no sé, no se llama hotel, o sea, yo no sé cómo legalmente se, se califica, pero el uso que se le da es el uso de personas Esto. que vienen, ¿verdad?, de, a quedarse unos días y se van. Así que no son parte de la comunidad. Y también se va a perder eventualmente incluso la misma dinámica que pretendía establecer este servicio al principio, que era como que ve y quédate en una comunidad y se parte de ella. No va a existir la comunidad. Este es una comunidad de turistas. Este, así que yo, o sea, no veo por qué no lo podemos regular cuando ha pasado en, en, en otras ciudades con más, un nivel de complejidad incluso mayores que el nuestro. Eh, y tampoco va a, va a implicar el colapso de la, de la economía ni del turismo. O sea, se puede hacer. Claro. Este, y, y en realidad pues no es algo ya yo pienso francamente por la experiencia y por lo que hemos visto que no es opcional o sea la gente no tiene a dónde donde vivir este, Marina, ¿qué, y cada qué vez le, se pone peor le,
0: ¿qué le han dicho a la comunidad cuando le han planteado eso por ejemplo a Salbonier y a los y funcionarios del municipio como, como dijo hace hace un rato? ¿Qué que bueno, o sea, ellos
7: se han comprometido a evaluar verdad, este pues Sabemos que, que no, no, no se van a comprometer a algo que después los pille, ¿verdad? Pero mm -hmm. sí nosotros vamos a mantener esa presión, porque esto no es un asunto, como te digo, ya no ya no es algo que, que es opcional decidir lidiar o no con esto. O sea, se nos va la vida en este asunto. Y ellos, pues sí, hay un proyecto de ley que establece ciertos controles, pero se ha depurado tanto que la última versión de él, por lo, por lo menos por lo que pude ver, establecía por ejemplo que estos negocios van, van a ser catalogados como negocios, pero solamente uh -huh. para fines contributivos. Es decir, que se va que, que, que esto va a ser un negocio, nos va a dejar de ser residencial para fines contributivos, pero para todo lo demás en términos de permisología etcétera, sigue siendo una casa, una residencia. Okay. Entonces, eso okay. se queda corto porque no tiene, ¿verdad? O sea, no no tienes la posibilidad, el argumento de de Airbnb, por ejemplo, en la demanda o en sus ponencias es que están violando el derecho constitucional de las personas a utilizar su vivienda como ellos quieran. Pero bueno, eso también podría ser cuando tú quieres establecer cualquier otra cosa que es ilegal, ¿verdad? En tu residencia, o sea, hay, una, hay unos reglamentos y unos
0: códigos que, por, por los que vivimos como sociedad. Y, este, y, y, que, Así que pues... Este, y que si algo ha no, pues, dicho el gobierno central, porque después de, estamos hablando del municipio, pero si si hablamos de que esto es un problema que trasciende San Juan y que se sí. y que hay otras regiones, pues la sí. regulación debería ser eh, al 100 por 35 con las, con, las, con el archipiélago de Isla. ¿Qué dice, claro, to, que, que este, dice Turismo o el Departamento de Desarrollo Económico? Eh, si algo. Pues
7: realmente nosotros, eh, nosotros particularmente no hemos tenido conversaciones con ni con desarrollo económico ni con turismo, aunque sí nos interesa tenerla. Eh, pero sí, o sea, obviamente la, la regulación debería ser a nivel isla porque le afecta a toda la isla y esto está en todas partes. Está en el centro de la isla, está en todas las costas, está, cada, cada vez es menos el espacio que, que nos queda, ¿verdad? Eh, pero también se, gente que sabe más, que esto, más de esto que yo, ¿verdad? Que simplemente soy mm. una, una persona que vive en esa comunidad. Eh, han hablado de que las de que las, las soluciones municipales también pueden ser pues pueden adelantar el, la cuestión porque los municipios tienen más garra o más posibilidades de, de acudir al lugar y saber qué es lo que está pasando así que o sea, nosotros como comunidad estamos abiertas a lo que sea que adelante o sea pero que sean soluciones reales y no simplemente un pacho para parecer que estamos haciendo algo sino algo que, que en realidad redunde en garantizar que las personas puedan quedarse en su comunidad eso es todo eso es todo lo que se aspira que las personas y las familias puedan seguir quedándose en sus comunidades por los sueldos que sabemos que hay en Puerto Rico. Este, claro. Que son verdad, 2.500 dólares de renta, no es una posibilidad para las personas en Puerto Rico. Eso eso no es eso no es real. Este, así que pues hay, hay muchas otras comunidades que están también dando esta batalla en San Juan y en otros municipios. Eh, pienso que es algo que los puertorriqueños en general deberían atender y verlo como un problema. Eh, una crisis real
0: este, y organizarnos, ¿verdad? Es lo que nos queda. Gracias. Escuchaban a Mariana Reyes, directora ejecutiva del taller Comunidad Lagoico. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Recuerden siempre buscar nuestras investigaciones en periodismoinvestigativo.com. Allí también Pueden visitar el kiosco virtual del Centro de Periodismo Investigativo y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Además, se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban las historias y contenidos directamente a sus correos electrónicos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Propia.